0: El coronavirus nos está dejando ver el mejor lado de las personas, lo estamos constatando durante toda esta pandemia. En algunos programas anteriores te hemos mostrado algunos de esos rostros que dan lo mejor de sí para combatir este virus. Y en esta ocasión nos acompaña una persona que mmm, aúna en esa entrega su profesión y la convicción nacida de su fe. Te presento a Inés Perteguer Barrio. Ella estudia sexto de medicina. Desde hace algunas semanas acompaña a los enfermos de coronavirus que están en cuidados paliativos en el Centro de Cuidados Laguna en Madrid. Imagínate ¿no? lo importante de su labor ante una enfermedad que no permite que los familiares puedan acompañar a estas personas que están apurando además eh, sus últimas gotas de vida. Inés, muchas gracias por atender la llamada de este artesano de la fe. Bienvenida. ¿eh? Hola, gracias. Hasta que das este paso creo que, que tus únicas prácticas habían sido eh, de algunas semanas en el hospital de Móstoles, pero es que además a ti eh, lo que te gustaba, tengo entendido, era la pediatría o lo que te gusta, claro, el escenario ante el que te has puesto eh, son no palabras mayores sino mayúsculas como es la medicina o, o los cuidados paliativos, ¿no? Y, y en unas circunstancias también como el coronavirus, donde tenéis que ataviaros, donde tenéis que vestiros para tener ese contacto con los pacientes como si acudierais casi a, a un campo de batalla.
1: Sí, o sea, era novedad por partida doble. Nunca había rotado en un centro de cuidados paliativos, aunque me llamaba un montón la idea por, por gracias a mi tía que, que trabajaba ahí. Y también el hecho de eso, de enfrentarme a la situación que se estaba viviendo con esto de, del COVID. ¿En qué
0: medida esto es eh, práctica profesional Gracias y digamos voluntariado, porque haces eh, solo los segundos sabiendo que estás a punto de ser doctora te, y te dejan también ayudar y hacer lo primero, no sé, ¿cómo es todo esto?
1: Pues eh, me han acogido súper bien y, y como saben que estoy estudiando medicina, pues los médicos cuando, cuando ven algo interesante también me llaman y me explican, o sea que estoy aprendiendo también un montón, que ya se de menos también las prácticas en un hospital, pero básicamente es voluntariado, pero también sirve como formación ¿no? de profesional, yo creo el acompañar al paciente y estar ahí y ver todo lo que no vemos cuando pasamos los cinco minutos de visita que pasa el médico, ¿no? Es todo lo que se ve detrás y me está, me está gustando muchísimo.
0: Eh, algunos de tus colegas, eh, los que estabais a punto de ejercer, les han llamado para ir a los hospitales en estos días para echar una mano no, en la fase más crítica. Eh, en tu caso ha sido, creo, una decisión personal, ¿no? Porque además has hablado antes de ella, eh, en esto ha tenido mucha influencia tu tía que trabaja en ese centro de cuidados Laguna. Ella, antes de toda esta crisis, este te decía que tenías que conocerlo, ¿no? Pero claro, has elegido el momento eh, más complicado esa zona Z que creo que llamáis la segunda planta de ese hospital, donde me imagino ya te conoces, ¿no? Todos los, los casos de, de los casi 30 pacientes que tenéis allí infectados.
1: Sí, la verdad que sí que cuando empezó todo esto sí que nos propusieron a los estudiantes de medicina si podíamos ayudar pero nos dijeron que básicamente era nuestra misión era mejor quedarse en casa estudiando, ¿no? Que dentro de poco tenemos el MIR y eso pero me surgió esta oportunidad que encima no me quitaba mucho tiempo, que yo podía un poco organizarme cómo hacer, estar cerca de casa y tenía que aprovechar el momento, ¿no? Encima yo he tenido, ya pasé la enfermedad, ni al principio, que eso me daba como cierta seguridad a la hora de, de enfrentarme a, a la planta, a la zona Z, como dices tú, y no sé, en el momento en el que surgió, pues dije, hay que aprovecharlo.
0: Tienes, eh, decía, 23 años, estás acabando tu, tu trabajo fin de grado, por tanto estás a punto de, de acabar tu carrera y, sin embargo, eh, decides no dar este paso que, que pone en juego, decíamos, tu propia salud, aunque hayas pasado ya la enfermedad, eh, también las de tu familia porque convives con ellos para entender todo esto Inés hace falta creo hablar de tu fe, ¿no? de ese deseo me consta de devolver gratis lo que has recibido gratis que, que aprendiste en casa seguro desde bien
1: pequeña efectivamente, eh, la verdad que la parte de, de hacer voluntariado nos viene desde, desde pequeños en casa y gracias otra vez a mi tía nos, nos metió muy dentro de este mundo desde que éramos pequeños yo empecé a hacer voluntariado con, con 13 años creo y, y es algo que Creo que hablando en nombre de toda mi familia, de mis primos, eso como que no nos cuesta, que, que nos sale solo. Y cuando surge la oportunidad creemos que hay que aprovecharla. Entonces, obviamente, hablé con la familia y les dije qué os parece esto, mi padre ya lo había pasado también. Y me dijeron, obviamente es un riesgo, pero si te ha surgido la oportunidad de hacer el bien, lo primero es hacer el bien. Es el momento de hacer algo, es lo que Dios me está pidiendo que haga y, y lo hago.
0: Son horas a buen seguro, pues yo imagino, ¿no? De, de mucha intensidad, de, de emoción, de vivencia. Eh, me imagino también que reconforta el, el ver la fe de muchos pacientes en ese vivir, ¿no? En ese cargar esta cruz, en este saber que, que están afrontando también con la mayor paz y tranquilidad posible ese poco de tiempo de vida que les queda. Eh, me imagino que, que en un lugar como este, ese centro de cuidados laguna del que estamos hablando sí que se aprecia, ¿no, Inés? Esa mano del señor en el trato y también la atención de, de ese personal con el que convives. Es una suerte, ¿no?
1: Totalmente, sí. O sea, yo antes nunca había tenido contacto tan directo con la muerte, digamos, ni de forma familiar ni de forma profesional con mis prácticas y me llamó mucho la atención uh -huh. con la que los, los propios pacientes lo vivían. Eso fue lo primero, fue como, es que yo no tengo nada que decirles, ellos ya lo tenían súper asumido su situación y, y te lo decían tal cual. Y solamente nada, tenías que estar ahí y escucharles y ya está. Y luego los propios, sanitarios que trabajan ahí es, es una pasada o sea como cómo se desviven por el paciente el cariño que el paciente siente te lo dice es que aquí me están tratando eh, me siento muy querido y, y es muy bonito ¿no? que en tus últimos días pues estés rodeado de, de ese ambiente
0: además de, de charlar y, y de acompañarles eh, les ayudas también pues eh, hacer eh, videollamadas con sus familias a otros a acostarles, a darles de comer. Eh, dinos, sin poner, bueno, poniendo nombres, como tú prefieras, <ríe> algunas de esas historias eh, que más te han marcado en estos días que llevas, algunos pues incluso leía yo como soledad no que se han marchado ya en estos días, en estos poquitos días que llevas.
1: Al principio estaba un poco desubicada porque es verdad que era una unidad de cuidados paliativos pero también había pacientes de la residencia ingresados, entonces yo decía, oye, aquí se está yendo mucha gente de alta, no me cuadra un poco con la idea de cuidados paliativos, no pero es verdad que, que también se dan altas en los cuidados paliativos no todo tiene que ser muertes pero ahora que ya se está normalizando más la situación sí que ha cambiado un poco el paciente o sea, como que ahora estoy viviendo más lo que es el cuidado paliativo como tal, no es que hay un montón de historias, desde los primeros días que llegué sin tener ni idea y, y eso, las primeras conversaciones con los pacientes en las que te presentas, pues soy voluntaria mira, estoy aquí, por si necesitas algo y te dicen, ah bueno, pues mira, yo tengo cáncer y no sé cuándo me voy a morir, pero bueno, aquí estoy porque me he infectado por el virus este, a ver si me voy pronto a casa, y eran como conversaciones muy profundas pero a la vez como de, que salían solas ¿no? y yo creo que lo que lo que he hecho mucho es eso, callar y escuchar y, y lo que me dijo no bueno, Javier me dijo, les vas a coger cariño y, y efectivamente el primer día que que acompaña a morir a, bueno, a Soledad, es la primera persona que acompaña a morir. Te afecta más de lo que piensas, ¿no? Tienes luego que, que rezarlo y, y que, que meditarlo todo lo que estás viviendo. Con casi todos los pacientes con los que he hablado te dicen, no, si yo no quiero morirme, si yo, yo quiero estar a gusto, yo quiero estar bien. Muchos vienen del hospital y, y aquí descansan, dicen... Qué ganas tenía de ver eh, los árboles, porque tiene unas vistas preciosas ¿no? desde la planta. Y dije, qué feliz soy de poder ver estas vistas. Es como, oh, qué bien, en plan, qué bonito que llegas a apreciar la sencillez. ¿no? Y el bien que les haces hablar con sus familias, la familia es fundamental. Se nota muchísimo cuando pueden hacer videollamadas, lo felices que se pone tanto la familia como el paciente.
0: Más allá eh, del currículo donde vas a ir labrando con el tiempo, eh, ¿hay algo...? que yo creo que no vas a poder reflejar, ¿no? Y es esta experiencia vital eh, que me da, que te va a servir enormemente para el ejercicio de, de tu profesión, ¿no? Me da que, que esto está siendo en lo académico, pero sobre todo en lo personal un auténtico máster para ti. ¿Te ha cambiado la visión en parte también de tu profesión después de, de vivir algo así? Sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí. Todavía tengo que asimilarlo, ¿no? Pero totalmente. Yo creo que de cara a es que claro en nada ya voy a empezar a, a estar por ahí por los hospitales, ¿no? Y trabajando y de cara uh -huh. al trato con el paciente y con la familia, ¿no? Que que muchas veces se quejan y es verdad y que los médicos pues tenemos que aprender también de eso yo creo que eso me, lo que estoy viviendo aquí me está, me va a ayudar para luego tener paciencia cuando me toque un paciente complicado o, o para saber ver más allá no solamente no una enfermedad y un enfermo y ya está, sino ver a una persona y ver toda la familia y todo lo que hay detrás de, de eso
0: nuestra profesión tiene sentido pero es eh, sobre todo cuando se pueden contar historias como la vuestra la de tus compañeros, la de colegas de, de ese centro donde estamos hablando de Cuidados Laguna y de tantos hospitales donde de verdad pues combatir ¿no? de forma real con este virus que nos ha cambiado la vida. Yo te agradezco muchísimo, Inés Perteguer. Cuídate mucho, que sigas con ese ímpetu ayudando a estas personas que, que apuran, como decíamos, sus últimos días de vida. Gracias de verdad por tu testimonio en este artesano de la fe. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a vosotros.